0: Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Boa noite. Vamos lá. Marco, vamos aguardar alguns segundos até a gente esperar o pessoal entrar. Perfeito. entrando, pessoal está entrando. Então vamos nessa. Boa noite pessoal, tudo certo com vocês? Para nós é uma honra muito grande estar aqui compartilhando conhecimento, disseminando a informação para todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos aqui hoje para realizar o 46º webinar da Introduce, com um assunto muito interessante que se coloca em pauta sobre o Workforce Management. Não deixem de perguntar, não deixem de questionar, colaborar com a gente, porque é muito legal a gente ter esse envolvimento com, todos, com todas as pessoas que nos acompanham. Também eu gostaria de lembrar que todos os conteúdos mostrados nesses webinars podem ser acessados tanto no canal do YouTube quanto no Spotify da, da Introduce. Vamos lá. Eu sou o Matheus, eu coordeno a área de projetos aqui no Introduce, mas a gente, claro, trabalha muito mais pelo propósito e não pelo cargo. E hoje aqui comigo está o meu grande parceiro de outras, vezes, de outras vezes na web, um grande amigo pessoal fora do trabalho, que é o Marco, cara que manja muito desse assunto que a gente vem falar hoje para colaborar com a gente nessa questão de conhecimento. Marco, te apresenta para a galera aí, por favor.
1: Perfeito, muito obrigado, Matheus. Meu nome, então, é Marco Ramos, sou gerente de atendimento aqui da Introduce. Trabalhamos, então, eu e o Matheus juntos, né, em muitas demandas, muitas áreas, em muitas ações. E hoje estamos para o nosso, nosso terceiro webinar juntos, né, hoje falando de um, de um assunto que, mais relacionado a pessoas, né, geralmente a gente traz um assunto mais técnico, um assunto da área de, de tecnologia, e hoje estamos permeando por outros, por outros caminhos, digamos assim.
0: Ótimo, é isso aí. É sempre bom esse, esse envolvimento com, novas, com novos caminhos, novos tipos de conhecimento. Já ligado a isso, para a gente poder espalhar cada vez mais essa semente de outros tipos de conhecimento que a gente proporciona aqui, pessoal, não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar, compartilhem nas redes sociais de vocês do, do que a gente está fazendo aqui hoje. Espalhem e nos ajudem a espalhar essa semente pelo mundo, para a gente poder disseminar cada vez mais o conhecimento está conectado com cada vez mais pessoas. Sempre construindo histórias. Marco, exatamente. Nós sabemos que a força de trabalho é é sempre o que move as entregas em uma, de uma empresa, de um time. Então, para contextualizar para as pessoas que nos assistem aqui, explica para gente o que que é WFM.
1: Maravilha, Matheus. Então, uh, para falar, começar a falar sobre WFM, né, para a gente pegar todas as, as nuances desse desse assunto que a gente poderia, com certeza, falar de muito mais de uma hora, né, Matheus? Mas vamos, vamos nos ater a, ao, nosso, ao nosso tempo aqui, trazer de uma forma condensada e bem legal para o pessoal entender e, e poder né, uh, aplicar nas suas empresas, os seus negócios, nos seus negócios, sobre suas responsabilidades e, por que não, na vida pessoal. Mas vamos lá. Para a gente falar de WFM, a gente tem que entender o conceito. Esse conceito foi adaptado de algumas literaturas e me permitam a, a leitura para destacar alguns pontos então o WFM Workforce Management o gerenciamento da força de trabalho é prever a demanda de trabalho e aplicar recursos habilitados para lidar com tal demanda atendendo a meta de serviço com qualidade e planejamento certo uh, todas essas palavras juntas né precisamos então esmiuçar um pouquinho, separar cada uma delas para a gente entender do que que a gente, do que que a gente, que, que o WFM na verdade trata. Começando então pelo início da frase, prever a demanda de trabalho. Ah, todos temos uh, demandas, né, necessidades, solicitações, enfim, dentro dos nossos trabalhos, nossos cargos, nossos setores, nossas empresas, e elas podem vir de, de com, digamos assim, um volume. Né? Uh, muitas vezes indefinido, às vezes temos mais demandas, às vezes menos demandas, mais telefonemas, mais e-mails, menos, menos e-mails, enfim, toda essa demanda que, que chega para a equipe, para o time, para a empresa uh, resolver, é um fator extremamente importante. Segundo fator, recursos habilitados, recursos habilitados para lidar com essa demanda, quem são os recursos habilitados? Aqui estamos falando de pessoas, efetivamente a equipe, pessoas como, como eu, como o Matheus, né, que uh, são, devem ser, digamos assim, consideradas como pessoas, né, que tem o seu horário de trabalho, que tem a sua dedicação ao trabalho, a sua vida pessoal, e nesse caso precisam ter habilidades, né, estar habilitados, precisam ter treinamento, precisam ter a preparação necessária para atender, uh, atender essas demandas. Com tudo isso, vamos a quase a última parte da frase, à atendendo a meta de serviço. A meta de serviço, ou seja, o que nos rege, o que nós tentamos uh, resolver, atender, certo? O quanto que nós demoramos, o quanto que nós levamos para atender essas demandas que chegam para essa equipe. E por fim, tudo isso com uma, muita qualidade e, e muito planejamento muito planejamento também.
0: É bastante coisa. É bastante coisa para a gente se preocupar, porque a gente fala de muitos pontos cruciais aqui para fazer a engrenagem girar na hora, de, na hora de cuidar da equipe, né na hora de cuidar das demandas e tal. Mas aí a gente tem que perguntar também nesse ponto o quão importante, o quão importante é tudo isso que tu comentou, a demanda de trabalho, a meta de serviço, que logo, logo a gente pode traduzir isso como SLA, mas... Uh, o quão importante é tudo isso dentro do processo de montagem do Workforce Médio
1: Perfeito a gente tem que considerar, Matheus para, digamos assim, começar a, a entender esse, esse ponto então, justamente, o que, que é o SLA e como que a gente vai chegar aí, mas vamos pensar um pouquinho mais amplo primeiro de tudo em outro ponto, vamos pensar em satisfação aqui eu fiz uma relação entre o SLA que é o quê? O nível de acordo de serviço, ou seja, é um geralmente um tempo acordado entre empresa, entre fornecedor e entre cliente, que diz que uma determinada uh, necessidade, uma determinada solicitação, uma determinada demanda deve ser atendida em um determinado período de tempo. Uh, do outro lado da, da fórmula, eu trouxe o clima organizacional. Por que o clima organizacional? Porque a satisfação uh, de ter um SLA atendido é bom geralmente para quem? é bom para o cliente, é bom, pode ser bom para a empresa como um todo, como por, seu, por gestor, mas talvez para atender esse SLA, a gente teve que, uh, haviam funcionários esgotados, so, sobrecarregados, né, pouca força de trabalho para atender essa demanda. Então, paralelo ao SLA, temos o clima organizacional, ou seja, conseguimos dizer que a satisfação existe quando o SLA é atendido, ao mesmo tempo que o clima organizacional, né, como que as pessoas estão se sentindo em relação ao processo, ao seu trabalho. Hum, como, justamente o resultado, né, essa satisfação, é uma soma desses dois, uma multiplicação, poderia melhor dizendo, né, entre esses, essas, duas, essas duas questões. Aí, precisamos entender, então, do SLA e como que ele é montado. O SLA dá para trazer ele numa razão? uma expressão matemática, que nós consideramos a quantidade de demanda pelo, pela equipe que nós temos. Se nós temos, então, uh, não, é uma razão, não é uma razão matemática propriamente dita de dividir 100 por 10 e o SLA é 10, é no sentido de que existe uma relação entre eles que eu preciso de uma equipe que atenda essa demanda, né? uma equipe que esteja paralela à quantidade, à quantidade de demanda. E, a gente precisa entender, nesse caso, uh, quem são, essa, quem é a equipe, como que a gente considera a equipe, quem equipe, é, como que vem a demanda, o que, que a gente pode prever dessa demanda, quem é o nosso SLA, que que o SLA como que o SLA direciona isso tudo. Para a gente pensar nisso... tempo a... é. pô... Podemos pensar aqui, só complementar, Matheus, no, nesses, nesses dois aqui, como, uma, como o que, que é cada, cada um, né? como que eles, eles, digamos assim, existem dentro desta fórmula, que primeiro, a demanda e a equipe são variáveis, elas não são, não são fixas, a demanda pode ter, ter, ter mais demanda, pode ter menos demanda, podemos ser uma equipe que, apesar de ter contratado um número X de funcionários, pode ter menos pessoas no momento, pode ter mais pessoas, mas o SLA geralmente é fixo. Então ele que geralmente é utilizado como um, um, o, o, nosso, o nosso ponto de referência.
0: Legal. Então aí a gente tem bastante, a gente tem bastante conceito, né? A gente está falando agora, a gente, tu, tu abriu muito, tu abriu muito a mente, tu aguçou muito a criatividade, tu aguçou muito a, o questionamento de todo mundo agora para demanda para a equipe, para a SLA e os conceitos que tu comentou lá, lá no início também. Vou abrir um pouco mais sobre cada um, sobre cada um desses conceitos agora, para ficar mais claro, para a gente conseguir entender toda essa, toda essa miscelânea que é o Workforce Management. E aí, vamos começar com o SLA.
1: Perfeito, então. Vamos lá. O SLA, então, na tradução do inglês, é né, o Service Level Agreement, ou seja, um acordo de nível de serviço, que basicamente nos diz, então, um, um tempo, né? geralmente é um tempo. O que quer dizer com esse tempo? Utilizando um, uma, um exemplo aqui nosso da, da Introduce, né? temos o, o, a questão das respostas e de soluções. A Introduce trabalhando com TI, tem um Service Desk, tem uma equipe de atendimento que recebe diariamente solicitações uh, diversas, de diferentes níveis de complexidade, de diferentes uh, tipos de clientes, de pessoas que têm mais conhecimento e menos conhecimento, e tudo isso influencia, né, tudo isso resulta em, uma, em um, um SLA, ou seja, um tempo para ter este atendimento. No, nesse nosso caso aqui, usando bem o exemplo da, da introduce, né? Por exemplo, em alguns casos temos um SLA de resposta de quatro horas. Ou seja, no momento que nós recebemos uma comunicação, um contato de um cliente, um contato de um de alguém com alguma demanda, algum problema, alguma coisa, ele tem até quatro horas, por exemplo, neste exemplo de contrato, né? Tem até quatro horas para a gente dar uma resposta, para dizer assim: opa, estou trabalhando, estou trabalhando na, na, tua, na tua solicitação. Estou estudando, estou entendendo, estou entendendo a tua demanda, uh, já estou vendo possíveis uh, soluções, possíveis alternativas, e vamos conversando, né, ao longo desse atendimento, para chegarmos no, digamos assim, na, na, resposta, na melhor resposta possível, né, na, numa solução que aí já tem um outro, um outro SLA, já tem outro a, acordo nesse caso que seria um para oito horas, porque nós atendemos uma solicitação. Oi? Desculpa, deixa eu, só,
0: deixa eu só questionar uma coisa que tu comentou. Basicamente, então, o, o, a resposta que tu comentou é um tempo que a gente tem para avisar o cliente que nós estamos trabalhando por ele.
1: Exatamente, exatamente. É um tempo que nós temos para o cliente ficar sabendo, a empresa ficar sabendo que a Introduce está trabalhando na sua solicitação, na sua demanda, e uh, logo né, entraremos em, digamos assim, em contato para já dar uma solução para testar uma solução, novamente, depende do tipo de solicitação que chega, do tipo de demanda, às vezes a gente passa por vários pontos né para efetivamente chegar até uma solução. E essa solução pode ter, como no exemplo aqui, um outro SLA, então, de 8 horas. Então, perfeito, atendemos, começamos esse atendimento em um tempo de até 4 horas e agora temos uh, até 8 horas para solucionar este problema. Claro, isso nós estamos tratando de um exemplo bem prático, simples aqui da, do, do ambiente de tradução, do ambiente de um Service Desk de TI, mas a gente pode pensar em algumas outras possibilidades, como por exemplo, uh, um relatório que tem que ser entregue até as 10 horas da manhã do dia seguinte. Isso é um, é, um, é um SLA? Existe um acordo de serviço dizendo que a pessoa precisa entregar ali? Talvez não formal, mas nas relações de trabalho, uma, uma ordem direta de um supervisor, por exemplo, pode ser, sim, considerado um SLA. O SLA é, digamos, um, um acordo né, entre funcionário e entre seu supervisor que diz que o, o, o relatório precisa ser entregue até as 10 horas do dia seguinte. E isso é suficiente para se formar, digamos assim, este, este, este acordo, né? mesmo que, novamente, sem um contrato assinado, sem um, um contrato formal impresso, mas existe um, um contrato não verbal, né? Uma, um acordo mútuo entre as duas partes de que esse relatório vai ser entregue. Se a gente for um pouquinho além, a gente pode pensar que, uma empresa que faz o fornecimento, por exemplo, do café dentro de uma outra empresa ou simplesmente o trabalho da copeira, uh, da, da copeira da empresa que tem uma responsabilidade bem simples, ela tem que entregar o café na sala, da, na sala de reunião. Então, o SLA dela é que até cinco minutos após o início da reunião, o café deve estar na mesa para quem estiver participando da, da, da reunião possa consumir efetivamente o café. Então, quando a gente considera todos esses pontos, a gente tem cada vez mais claro que o SLA é um norte, né? é o que efetivamente norteia e, e por ser fixo, geralmente fixo, por existir este, este acordo pré-determinado, né? sempre estabelecido um horário. Por exemplo, cinco minutos depois que a reunião começou tem que ter o café, dez horas do dia seguinte tem que ter o um relatório, o atendimento de uma equipe de suporte tem que ser no máximo em até em até quatro horas. Então a gente sabe que o SLA, esse valor fixo, vai orientar, vai dizer como que a gente vai trabalhar, vai nos dizer o que que a gente tem que atingir com o, a nossa nossa outra parte do, da nossa equação, né? Com as demandas e, e as equipes.
0: Legal. Vale ressaltar. Eu achei eu achei muito bom. Eu achei sensacional esse exemplo esse exemplo do café do café na sala de reunião ali, porque eu acho que é um exemplo muito factível, é né? muito fácil de tu ver como é que o SLA funciona, funciona de verdade, é muito bom mesmo. E vale ressaltar também que esses dados que a gente apresenta aqui, apesar de apesar de eles, eles serem de eles serem utilizados, eles são os dados que a gente coloca como exemplo, não necessariamente o valor que foi, que foi apresentado aqui precisa ser este valor de SLA, isso tem que ser discutido no processo de Workforce Management de cada empresa, de cada equipe, referente às suas demandas e tal. Uh, continuando, uh, porque, tem bastante, porque tem bastante conteúdo no que a gente fala, agora que a gente cons consegue ver que tudo que o SLA é o topo do processo, ele é o que rege, é o que vai guiar o, to todo o resto do planejamento que a gente faz, com isso em mente, vamos, vamos explorar um pouco mais como é que a demanda é concebida no meio do workforce management.
1: Perfeito. A demanda, então. A demanda é a parte mais complicada, porque a gente está trabalhando com uh, muitas variáveis, né, com muitas coisas que, se digamos assim, forem previstas de uma forma incorreta, pode resultar em, um, em, uma, em situações complicadas. Mas vamos por parte. Para a gente falar de demanda, a gente tem que pensar em análise de dados. Ou seja, voltando, o que, que é demanda? Demanda, toda solicitação, toda necessidade, todo contato que chega até uma empresa, um setor, uma pessoa, e ela tem que dar um devido andamento para aquela demanda, seja fazendo uma tarefa, seja delegando para outra pessoa, enfim. Uh, mas no momento que nós temos nós sabemos que a demanda existe, a gente tem que pensar em como que ela existe. É possível, né, já ter, o que, que a gente tem hoje de factível? Nós temos um histórico. Nós temos um histórico de atendimento, nós temos um sistema de atendimento que nos mostra que, por exemplo, uh, foram fechados na semana passada uh, 200 atendimentos, que foram entregues sem relatórios, que foram levados nas mesas reuniões 25 cafezinhos, certo? E temos, o, temos informações de, por exemplo, quanto tempo que isso levou, quantas pessoas foram envolvidas no processo, se precisou escalonar, por exemplo, uma pessoa não conseguiu resolver determinada situação, teve que pedir uma, um apoio para outra. Tudo isso são dados que nós temos, nós temos hoje e sabemos. Né? Ou, pelo menos, sabemos que eles existem e que eles são, uh, digamos assim, produzíveis. É possível produzir esse tipo de dado. As informações existem, precisamos de uma ferramenta, de uma maneira de, de controlar. Mas para evoluir com a informação, evoluir com esse dado, a gente tem uma uma linha de, de continuidade. Se a gente considera os dados de maneira totalmente independente, como está mostrando nessa imagem aqui, nós temos ali uh, várias, vários círculos, né, várias bolinhas, representando cada um, um dado. O que, que isso diz para nós? Por enquanto, nada. Por enquanto, nós sabemos que nós temos uma folha em branco né, cheia de, de possíveis dados. Agora, eu preciso começar a trabalhar com esses dados e transformá-los em alguma coisa que, vai, que pode ser útil para a organização. Então, eu transformo ele numa informação. Eu começo a categorizar esses dados. Beleza. Essa bolinha aqui é roxa, essa bolinha é azul, essa bolinha é verde. No momento que eu tenho essa categorização, eu estou transformando uma informação, né, ou no caso, estou transformando um dado em uma informação. Ou seja, agora eu sei o que, que ele é, para que, que ele serve e como ele é categorizado.
0: Quando a ele gente dá tá o próximo. Mais, ele já está um pouco mais ordenado nessa, nessa próxima fase de categorização.
1: Exatamente, está ordenado. É uma ótima palavra para isso. Agora, na próxima parte do conhecimento é quando a gente começa a fazer o vínculo. Né? Os dados então estão ordenados, conhecemos, temos uma categorização, uma classificação para cada um. E agora a gente começa a fazer o temos conhe... a produzir um conhecimento, ou seja, juntar todos esses dados e fazer uniões entre eles. Quais são as relações? É, por exemplo, o o tempo de atendimento de determinados chamados versus os chamados versus o, o tipo de solicitação que foi feita. Isso, claro, falando em chamados, mas aplicando para pra qualquer, praticamente qualquer outro assunto. Até que, por fim, nesse nosso entendimento, como diz ali embaixo, nós temos, chegamos na sabedoria, ou seja, o entendimento que é possível ligar esses dados e criar causas e consequências. Nessa relação. Então, a partir do dado cru, a gente filtra a informação, sabe o que, que é cada um deles, une cada um deles para ter o conhecimento, até que chega na sabedoria para entender da onde que surgiu, como que ele. o que, que aconteceu com ele. E no momento que a gente tem esse entendimento, que a gente chega na sabedoria de ler o dado e conseguir uh, entender justamente como que ele, que ele surgiu, uh, o que, que. por que, por que, que ele surgiu, né, nós chegamos numa, segunda, numa outra parte que é a previsão para nós termos o um entendimento da demanda nós temos que prever essa demanda uma, novamente a de, o, tudo que já passou, a, passou até agora é um dado estático já aconteceu, foi armazenado está disponível em um sistema em uma planilha, esse dado existe lá agora, eu tenho que começar a pensar no futuro, porque o objetivo, um dos objetivos do WFM é justamente ter uma equipe que atenda a demanda para, uh, para atender o, o SLA. Perfeito. Mas e se eu não sei qual é a demanda? É um grande problema. Um grande
0: problema. Esse, porque seria com esse dado, sabendo, conseguindo prever essa demanda, que tu vai conseguir montar a equipe necessária para isso. Correto?
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Nesse vai chegar o um momento que a, a equipe, né, com as suas, também suas particularidades, as suas nuances, elas dependerão da tua previsão, para que tu monte a equipe, então, se tu prever, prever que o número de atendimento será menor, precisamos talvez de tantas pessoas, se ele vai ser maior, precisamos, se nós mantermos o número de pessoas, uh, será suficiente para atender, agora, estamos tratando de uma ciência não tão exata, mas nós podemos fazer justamente previsões. Uma delas que é muito utilizada no setor comercial é o chamado de forecast. Justamente uma ideia né? a partir de, nesse exemplo do gráfico, né? as vendas de, do ano de 2012 seguiram aquele parâmetro ali. Qual a expectativa para 2013? O que, que se espera dessas, dessas vendas? Elas permanecerão as mesmas? Elas diminuirão? E aí, claro, nós temos que considerar vários fatores questão de mercado, questão de, de, de leis, uh, leis trabalhistas, de mudanças de governo, enfim. Isso, claro, aqui no exemplo, num, numa previsão comercial. Mas no, no caso, precisamos saber, se nós vendemos tanto assim, é, po é uma possível consequência, né, a sabedoria da nossa ligação dos dados, de entendermos que vendendo mais produtos, tende-se a ter uma maior demanda a nível de atendimento. A nível de atendimento, que eu digo, pode ser a nível de venda, a nível de, a nível de algum tipo de contato com o cliente. E aí já temos que preparar a equipe pensando nisso. E quando a gente fala de previsão, tem algumas coisas que a gente pode uh, identificar já, digamos assim, no, no, no meio do caminho. né A gente está preparando, pensando em como, em como a demanda vai chegar para a gente. Um ponto que às vezes é, é até ignorado, é, por exemplo, um feriado. Aqui no exemplo 7 de setembro. Ele é uma armadilha na nossa previsão. Por quê? Vamos supor que o 7 de setembro caiu numa segunda-feira, né, Matheus? Segunda-feira, então, todo mundo, todo mundo em casa. Agora, melhor, temos que esclarecer em período de home office, né? Em casa <risos> e sem trabalhar. né? Isso. Em, em casa, casa e sem trabalhar. É Exatamente, que é feriado. Tanto cliente, quanto fornecedor, quanto empresa. Está todo mundo, né, a, a princípio, sem trabalhar. E o que, que acontece na terça-feira? Se nós considerarmos que nós tínhamos, digamos assim, o, na segunda-feira, 10 uh, solicitações, na terça, 15, na quarta, 12, na quinta, 13, e na sexta-feira, 14, a gente pode pensar que essas demandas uh, reprimidas, digamos assim, da segunda-feira do feriado, podem se juntar com a de terça-feira. Então, eu não tenho mais uma demanda naquela terça-feira, para, um, ali o exemplo que eu dei, foram 12, para 12. Eu vou ter uma demanda que possivelmente é 12 e mais uma porcentagem do feriado. Não quer dizer que esse, esse, é, necessariamente todos que não ligaram no, na segunda-feira de feriado vão ligar na terça-feira, mas a gente tem que prever e estar preparado para isso.
0: E essa, é uma, e essa é uma das belezas também de, de trabalhar com o Workforce Management. Não consegue... Não, não existe de forma tão factível assim que você vai conseguir prever que porque teve um feriado vai ter mais X solicitações e eu tenho que estar preparado. A gente, o, o que acontece é uma previsão baseada em números que nós já tivemos no passado.
1: Perfeitamente, perfeitamente. E da mesma forma, a gente tem que começar a pensar, né? vamos dizer, o feriado é no 7 de setembro. Quando que eu tenho que agir sobre ele? A gente não pode agir apenas na segunda-feira e ficar desesperado. Puxa, capaz eu ter mais demanda, né o gestor está em casa e lembrou que, durante o feriado, ele lembrou que poderia ter mais gente atendendo, porque a demanda pode ser que aumente. Não, esse é um, um processo que a gente tem que fazer antes. E a gente tem que começar a pensar em nível de previsão. Os níveis de previsão, a gente pode considerar em essas quatro, né, quatro diferenciações. Por exemplo, daqui a um ano, um orçamento anual né, com contratações de longo prazo, para pensar começar a pensar na equipe da, 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 para atender essa demanda, né? uh, temos também, uh, isso para de um ano para diante, em três meses, temos ali algumas, uh, as, tem que pensar em férias de funcionário, tem que pensar em contratações de curto prazo, pode ter uma sazonalidade, né? uma demanda que, que chega ali, uh, pensando, vamos pensar na, na, na Serra Gaúcha, né? no, no inverno, tende-se a ter uma, um aumento por exemplo, no consumo de vinho. Poxa, então, sabemos que, pensar que eu sou uma rede de supermercados, eu tenho que organizar o, o, o número de repositores da, do corredor dos vinhos. Pode ser que, para determinados meses do ano, eu precise de mais agilidade nessa, nessa organização. Então, três meses já conseguimos pensar quem são, os, quem são os funcionários que estarão de férias, tem algum fator à parte que pode, né, digamos assim, atrapalhar esse, esse processo, e nas, de, uma, de uma, duas semanas, é a organização periódica, é a organização, digamos assim, normal, né? a organização necessária para que a força de trabalho seja bem gerida no, no seu fluxo normal, sem maiores surpresas. E aí entra justamente a consideração do feriado. Temos que pensar no feriado, na nossa organização periódica daquelas semanas ali. Uma semana antes, teoricamente, é suficiente para organizar a equipe e ter gente a mais para esse momento. E por fim, o diário, uh, a gente tem que considerar as reações, porque apesar de toda a ideia de prever e de organizar, pode acontecer de que aconteça um imprevisto, né? um imprevisto que justamente é um imprevisto, né? não, não estava previsto, e ele tem que, ser, tem que ser ajustado de acordo e temos que reagir de acordo. E isso feito né, no momento que, do, do incêndio, né, quando está pegando fogo. Então, perfeito. Passou pela previsão, não apareceu. Passou pela revisão, não apareceu. Então, tá. Pode aparecer em um determinado momento. E para finalizar essa, essa questão da, da demanda, a gente tem que lembrar de uma questão muito importante. Que exceções são apenas exceções. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, da na hoje, eh, ontem, dia 18 de novembro, dia 18 de novembro, faltou luz na minha empresa. Faltou luz, a, a demanda não conseguiu, né, a demanda não chegou da forma correta, os, os colaboradores não conseguiram trabalhar da forma correta, enfim, todo o impacto que uma queda de energia pode causar para a minha empresa. Agora, isso é a primeira vez que acontece em um ano, por exemplo. Eu vou levar em consideração para a organização da minha próxima semana ou até para o dia 18 de novembro do próximo ano que é possível que falte luz? Não, não temos razões para acreditar que faltará luz no mesmo período, no mesmo momento e pelo mesmo motivo. Assim como na próxima semana, isso também né, não deverá acontecer. Aí, claro, tem a questão da análise de risco e de mitigação de risco, mas não deverá acontecer. Eu, agora, vou pegar uma informação, um, um acontecimento de apenas uma vez em um período de um ano e levar em consideração toda vez que eu fizer a minha, a minha organização, é bem possível que eu fique com mais gente que necessário, porque esse, essa repetição né, dessa queda de energia não vai acontecer.
0: Beleza, ótimo. Ótimo exemplo em questão de energia também, né? Não, não existe nenhuma razão para a gente pensar que, um, que uma coisa que é tão atípica vá, volte a acontecer sem que seja um imprevisto e que a exceção não vire regra. Exatamente. <risos> então, agora a gente tem uma gama de conceitos para levar em consideração, e, e isso é um fato, porque tudo isso que tu trouxe em relação à demanda, tudo isso que tu trouxe em relação à SLA antes. Cresce o, nível, cresce o nível de conhecimento, cresce o, 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 o número de perguntas que se fazem em, em relação a isso agora. Só que com, tudo isso que, a gente tem, que com tudo isso que a gente tem em mente agora em relação ao SLA, em relação à demanda, a gente tem que pensar que tem que ter equipe para tudo isso, tem que ter equipe para suportar tudo isso. E aí, como, é, como exercer? Como é, que, como é que a gente coloca o, w, o WFM na equipe levando tudo isso que tu falou em prática.
1: Perfeito. A última, a última, digamos assim, a última perna do nosso tripé, S SLA, equipe e a demanda, e agora equipe, né? E uh, é até engraçado, porque por mais, que, por mais difícil que seja fazer uma previsão a nível de um forecast, a nível de, de vendas, a nível de, de demandas, a gente tem geralmente um histórico, tem um embasamento, tem informações, tem notícias, tem... Enfim, uma gama né, de, de, de fontes para nos darem uma, uma melhor percepção do que pode ou não acontecer. Agora, quando a gente fala de pessoas, né, são, pessoas são pessoas que são, entre muitas características, imprevisíveis e inconstantes. O que, que eu quero dizer com isso? Bom, nós temos, nós temos uma, altera uma alteração de humor. Nós não estamos todos os dias da mesma maneira. A minha produção de um dia m, dificilmente será exatamente a, a mesma a, a mesma produção na casa decimal do dia posterior. Eu posso ter um problema na uh, pode ter um problema na família, pode ter um problema de saúde, pode ter um problema financeiro. E isso tudo afeta. Né? Então a nossa previsão foi maravilhosa. Entendemos a demanda com uma precisão incrível. Moldamos a equipe para atender essa demanda, já pensando em várias situações, mas pode acontecer alguma coisa que, uh, que quebra. E essa alguma coisa pode ser algumas pessoas tendo dias bastante ruins, né? E quando a gente começa a pensar nesse relacionamento com as pessoas, nessa, nesse entendimento de que, que, é que é das pessoas imprevisíveis e inconstantes, a gente tem que partir de um princípio. E é um, é um princípio bastante importante, a confiança. Quando nós temos uma, uma equipe, né, uma equipe de trabalho, uh, a gente, digamos assim, como gestores, né, Matheus, precisamos ter um mínimo de confiança na nossa equipe de que eles, de maneira, uh, de, de uma forma mais autônoma possível, possam fazer o seu trabalho que eles não, eles não dependam sempre de uma aprovação do seu gestor, para qualquer coisa que precisar fazer, qualquer ideia que precisar ter, ele precise necessariamente de, de uma avaliação, de uma segunda opinião. Nós, geralmente, se, se, faz, né, se monta uma equipe de forma que se confie nas pessoas, que se contrate elas pensando que elas têm uma, uma determinada índole, têm um determinado conhecimento e nós temos que trabalhar e confiar né, a base de, uma base de confiança mínima uh, em todas essas pessoas. Se
0: tu me permite fazer um complemento aqui, eu, eu acho que vale também ressaltar que dentro dessa confiança que tu fala, quando a gente, quando, quando, porque a confiança, muito, muito, muito dentro da confiança tá a gente delegar tarefas, tá a gente delegar tarefas e não ficar ali atrás da tela olhando e assistindo cada minuto de trabalho da pessoa. Então, no momento que tu delega uma tarefa e essa tarefa não é executada da melhor forma possível ou, ou que contém erros, vale, vale também a gente entender que a pessoa não fez aquilo porque ela quis, não fez aquilo de propósito, a pessoa fez aquilo porque ela pode estar tendo um dia ruim, ela fez aquilo porque ela precisava de um pouquinho demais de, de treinamento, de conhecimento. Acho que vale, vale ressaltar esse ponto também, justamente por aquele detalhezinho que está na tela ali que tu deixou, que as pessoas são imprevisíveis e inconstantes.
1: De fato, de fato, e apesar, né, apesar de tudo isso, uh, precisamos ter um, um, a confiança, né, precisa ser a base, e bem que nem o Matheus comentou, às vezes é um dia ruim, às vezes, é, às vezes o desconhecimento, não é uma má índole, é apenas um desconhecimento sobre uma situação, mas pode acontecer. Agora, quando a gente pensa em confiança dentro da equipe, ela é, infelizmente, um, um gráfico, Uh, que, em, em, que, que em decline, né? que, que vai caindo. O que, que eu trouxe aqui neste, neste exemplo? Eu fiz uma relação de confiança entre a confiança e o tamanho da equipe. Por quê? Pensando ali num, por exemplo, um call center, né? No momento que eu tenho um call center com 10 atendentes e, e, a, e a gestão, a equipe de supervisão, enfim, coordenadores estão próximos dessa equipe, é mais fácil de confiar. Vamos botar ali que para 10 pessoas, nós temos ali um 100% de, de, de confiança em quem está trabalhando ali com a gente. A gente conhece, a gente vê a foto dos filhos, a gente conversa sobre futebol, conversa sobre videogame, conversa sobre coisas que não necessariamente né, são relacionadas ao trabalho.
0: E Desenvolve isso... É uma relação interpessoal com, a, com aqueles funcionários, né? Perfeitamente.
1: Agora, no momento que a gente aumenta o número de funcionários, o número de colaboradores, o número de pessoas na nossa equipe, isso fica mais difícil, por razões óbvias. Ainda assim, nós somos apenas um. A pessoa que é, que é responsável pela área pode ser, então, claro, ela vai confiar, um, um gestor pode uh, confiar, por exemplo, em, em, em 10 gerentes, e esses 10 gerentes vão confiar em 10 pessoas que estão abaixo dele. Mas ainda assim, é uma relação de, de 1 para 10 e 1 para 10, né? não é de 1 para 100, não é de 1 para 50. Sim. E podemos imaginar né, que quanto mais, mais pessoas tem trabalhando, mais pessoas tem na equipe, essa confiança vai automaticamente caindo. Um, um exemplo, né, aqui uma uma brincadeira, principalmente agora a gente pensando em, em questão de home office, né? Pode acontecer isso que o que o vídeo vai mostrar. A, a, a equipe de TI botou na botou na empresa um software que que controla, que vê ali, né, como é que tá o trabalho da pessoa e vê pelo movimento do mouse. Por exemplo, né, uma maneira simples. E o colaborador esperto, né? Botou ali um ventilador amarrado na cordinha do mouse que fica girando para um lado e para o outro e puxando o mouse junto com ele. E aí sim. a gente começa, é, começa, a gente começa a se perguntar, né? Uh, onde que está essa equipe agora, principalmente ainda em, em home office? Quem está trabalhando de casa? Ela será que está fazendo o seu trabalho? Uh, muitas vezes sim, às vezes pode ser que não, mas às vezes são outras situações e que são uh, ou naturais né? ou necessidade fisiológica básica ou simplesmente alguma, algum outro tipo de atendimento para dentro da empresa, ajudando um colega, tendo treinamento, pode estar almoçando, pode estar indo no banheiro. E nesse momento a gente começa a fazer um cálculo, que é entre a capacidade e a disponibilidade. Quando a gente pensa em capacidade e disponibilidade, a gente tem que entender que por mais que eu tenha um colaborador contratado para trabalhar 40 horas numa semana, eu, ele não trabalhará 40 horas para a minha empresa. Isso é fato. né aí E não é nem por motivos de, de, de preguiça, nem nada muito além. É simplesmente porque se a pessoa precisa ir ao banheiro e ela demorar 15 minutos, o teu tempo já não é 40 horas. É 39 horas e 45 minutos. Yeah. Agora, vamos botando alguns, alguns períodos ali... Vamos pegar, por exemplo, tem duas horas de saídas antecipadas de uma consulta médica, mais umas três horas de treinamento, de intervalo, de ajuda a um colega, mais quatro horas.
0: Que... Só para Pode... a gente poder contextualizar um, um pouquinho aqui, quando tu fala que a pessoa foi, foi contratada para trabalhar 40 horas nesse exemplo, mas não está, de fato, trabalhando 40 horas, ela não está, de fato, essas 40 horas gerando, gerando receita para a empresa. Ela não está, de fato, fazendo, fazendo alguma coisa que vai trazer, vai trazer receita. Mas ela está ali, de fato, na empresa, desenvolvendo alguma atividade que seja. É isso?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Até um ótimo, um ótimo esclarecimento mesmo. Isso eu me refiro na questão das pessoas que são contratadas para fazer um determinado trabalho. Por exemplo, atender o telefone. Ela não vai atender o telefone 40 horas da semana. Ela vai atender o telefone 40 horas esperadas, menos, uh, digamos assim, a vida real, né? Então, o que, que a gente considera ali? Como a gente está vindo aqui, duas horas de saídas e, e consultas, só que são exemplos mesmo, né? Pensando em algumas possibilidades. Às vezes pode ter um ócio mesmo, às vezes pode ser que a pessoa pre simplesmente precise levantar da cadeira e... Pensar em outra coisa, em dar uma esticada, em fazer alguma outra coisa, porque ela tá ali no telefone faz três horas, já brigaram com ela, já gritaram, e tem que dar uma. Tem que soltar um pouquinho a, a mente, né? E... e ficar um pouquinho mais tranquilo. E vamos dizer, eu botei aqui quatro horas como um exemplo para montar. Mas então, no final das contas, eu contratei uma pessoa para 40 horas e ela trabalha 31. Então eu tenho que considerar esse esse detalhe no nosso no nosso planejamento. Aí tendo essa tendo tendo agora essa informação de, de trabalho do número de horas que ela vai trabalhar por semana, eu já vou pensando em outros pontos. O próximo deles é a contratação de saldo zero. O que que eu quero dizer com isso? Vamos pensar. Todo mundo que está assistindo, pode pensar junto comigo. Porque, como é que a gente pode contratar? Vamos contratar para, pelo número médio de atendimentos de um dia e aceitar gargalos? Por exemplo, temos 50 chamadas por dia. Os 50 são atendidos ali, perfeitinho. Na média, temos pessoas para atender esses 50. No momento que foi para 60, é uma correria, é estresse, as pessoas ficam... Fica complicado, enfim, fica muito mais difícil de... De, de trabalhar quando existe um, um pico, né, um aumento no atendimento. Dessa mesma forma, contratamos para os picos e aceitamos o ócio dos funcionários. Entendemos que, cara, eu vou contratar então para 60 chamadas por dia, entendendo que tal, que a maior parte das vezes eu vou ter 50. Então, talvez eu vou ter uma pessoa, as pessoas vão ter um tempo a mais ali que não vai ser produtivo. Posso tentar fazer ainda na medida certa, o que é muito difícil, né, justamente por todas as dificuldades, tanto de pessoa quanto de demanda. E qual é a, a, a uma, uma proposta? Né? Pensando assim, não existe certo ou errado, mas uma boa proposta seria a contratação para os picos e, uma mudança na palavra, inovar com o ócio. O que, que eu quero dizer com inovação com o ócio? Um treinamento? O tempo que, os, que as pessoas estão uh, sem efetivamente... Uh, trabalhando e gerando renda, né, que nem o Matheus muito bem comentou, elas podem estar fazendo treinamento, pode estar buscando uma certificação, pode estar assistindo uma palestra motivacional, pode estar fazendo ginástica laboral, e isso tudo de uma certa forma né, virá como um, um, uma renda para a empresa porque, um, espera-se né, uh, considerando tudo, tudo que, a gente, que a gente vê hoje, que as pessoas quanto melhores treinadas, mais engajadas com mais interação né, e mais liberdade na, no seu trabalho, geralmente dão melhores resultados então, a, digamos que a renda virá de uma outra forma
0: aí vale ressaltar que nessa parte que tu falou não tem um me corri se eu tiver errado mas parece que nessa parte que tu falou, para a gente poder contextualizar aqui, não tem um certo e errado não tem uma não tem uma, uma linha onde eu digo é assim que a gente tem que fazer porque isso vai depender de organização para organização, vai depender de empresa para empresa, de processo para processo. É bem como tu falou agora das pessoas, que quanto mais engajadas as pessoas estiverem no seu trabalho, no, no processo diário de fazer as coisas, com certeza muito mais elas vão render, né?
1: Isso aí, esse é esperado.
0: Então. Quer, quer dar continuidade no que tu estava falando
1: não podemos podemos seguir ali podemos seguir
0: tá a, ainda a gente ainda tem um um, um pouquinho de conteúdo para falar que aqui é o seguinte é bastante responsabilidade pensar em tudo em tudo isso que a gente está falando a gente falou de SLA no começo a gente definiu todo o workforce management a gente falou de equipe, a gente falou de demanda. É bastante responsabilidade, é, é muito conhecimento envolvido pensar em planejar, planejar tudo isso. Só que eu acredito que nesse assunto tão vasto, tão amplo que a gente fala hoje, não seja só isso que está dentro desse assunto. Então, o que, o, que, o que mais, além de demanda, de SLA, de equipe, do conceito que tu, do conceito que tu comentou, das metas de atendimento... O, dos horários que tu colocou, dos processos que tu falou para nós, o que mais a gente pode explorar sobre o Workforce Management.
1: Não, perfeito. Fechando, então, a nossa, a nossa tripse da relação do SLA e SLA, equipes e demandas, nós podemos pensar em algumas outras coisas, como, por exemplo, o WFM é aplicado para qualquer setor ou empresa? O, conceitualmente, sim. Talvez ele vá ter o, a, sua, a sua glória né, num determinados tipos de operações, mas como exemplo que a gente passou ali atrás, uh, ali atrás, não, agora em alguns momentos anteriormente, quando a gente fala do exemplo do cafezinho, né? Uh, não é uma não é uma, empresa, não é uma equipe de atendimento, é simplesmente uma uma pessoa, uma empresa é uma uma moça ali, uma copeira que fará a entrega do, do cafezinho na, na sala de reuniões e os conceitos do, do WFM, pensando que eu tenho um tempo para esse atendimento, quem é a melhor pessoa para fazer, fazer essa tarefa, um, quantas pessoas eu preciso para essa tarefa, tudo isso a gente pode utilizar como base para tra tratar de algumas questões bastante, uh, que, justamente, que não, às vezes não, não pediriam talvez um, um grande gerenciamento, né? uma pessoa, enfim, um time, uma equipe, um envolvimento de N pessoas, mas que pode ser, uh, pode ser uh, uh, utilizado né? por pessoas de difer justamente diferentes setores, diferentes cargos. O que nos leva ao ponto da responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente precisa pensar o seguinte, precisamos ter uma pessoa ou mais, no caso, para gerenciar a força de trabalho? Ele é, uma, ele é um trabalho que pode ser justamente feito por uma pessoa que está na empresa, pode ser feito juntamente ao setor de RH, uh, qual é a, a melhor maneira? Dependendo, né, voltando ali que quando a gente trata de um conceito, a gente não tem o certo e o errado, nós temos o que se adequa melhor ao, ao negócio, gestão de projetos é um exemplo, né, temos uma literatura, um framework pronto, mas que ninguém efetivamente usa 100% do tempo daquela forma, né, Matheus?
0: Exatamente, inclusive não, não, acho que não dá para dizer que é um, né? A gente tem um milhão de frameworks prontos que ninguém utiliza exatamente da forma que é. Porque exatamente tem muito a ver com como se trabalha naquela empresa
1: uhum, exata exatamente e dessa mesma forma a pessoa responsável por isso pode não necessariamente uh, ser uma pessoa pode ser por exemplo uma equipe que como a nossa da introduz né, no momento que nós temos um engajamento entre gestor entre direção entre o, um, a pessoa que atende o telefone, entre a pessoa que implementa um projeto, entre a pessoa que conversa com o cliente, no momento que cada um, digamos assim, faz a, a sua parte na, na organização, e principalmente se envolve nesse processo, nós temos um resultado melhor. Necessariamente, aqui, exemplificando em frases, né? Envolver os gerentes é uma forma de atingir as metas do negócio, mas envolver a equipe toda é uma forma de garantir a continuidade do negócio. O, o ponto disso é o quê? Que, novamente, voltando ao ponto das pessoas, né? As pessoas sendo uh, inc uh, inconstantes, sendo mutáveis, sendo, tendo um dia bom, tendo um dia ruim, é, no momento que elas estão engajadas junto com a empresa e fazem parte inclusive da, do processo de, de, de definição disso tudo, ela se torna, ela se torna mais uh, próxima à empresa e ent, tem, atende né, a ter melhores resultados. Então, se é perguntado, se é dada a oportunidade, olha só, temos uma possibilidade de uma folga. Se quer emendar, por exemplo, numa sexta-feira, a gente já sabe que, vai ter, que a demanda vai estar mais baixa. Então, Talvez uma pessoa que tem. Uma pessoa que se destaca, uma pessoa que tem uh, um banco de horas, alguma coisa assim, ela pode ter, ela não pode, não precisa ser, digamos assim, uh, forçada né, a fazer um banco de horas uh, na tarde de quarta-feira. Se a gente sabe como é que é a demanda, se a gente tem o conhecimento de do que, do, ou pelo menos a expectativa do que, que deve acontecer, do que, que deverá acontecer, a gente consegue trabalhar junto com as pessoas para fazer essas definições, eu não preciso então forçar um período de férias, eu não preciso uh, forçar um, uma saída de um banco de horas, ou eu não preciso forçar uma, uma hora extra para determinado, determinados funcionários, enfim, mas no momento que a gente traz toda a equipe, independente da, da área que tiver, para, digamos assim, colaborar na, na decisão de como ela mesma pode trabalhar, é um, é um ótimo boost motivacional. E aí a gente volta em outro ponto lá atrás, uh, que a satisfação é uma relação entre o atendimento do SLA e do clima organizacional. Então, temos e, e, equipe, direção, uh, clientes satisfeitos, no, digamos assim, no lado do SLA, e temos a equipe interna que efetivamente está, uh, digamos assim, correndo para cumprir este, este SLA, também feliz, também engajada, também trabalhando junto com, uh, com toda a equipe, e principalmente no momento que, que, a toma, que é, faz parte da tomada de decisão, que o processo é construído junto, uh, ajuda bastante nesse, nesse engajamento.
0: É muito legal ver, é muito legal ver, ver tu falar isso, porque é uma coisa que a gente vive bastante, meio que diariamente aqui às vezes. Que quando a gente, quando tu tem esse, esse engajamento da equipe, quando a gente consegue abrir, a gente consegue abrir esse tipo, esse tipo de história, e conversar com todo mundo, entender qual que é a necessidade de cada um, esse tipo de, esse tipo de demanda para decidir como vai ser feito num feriado ali, por exemplo, começa a vir da própria equipe. Começa a se naturalizar isso porque já está uma coisa engajada. Todo mundo já está na mesma na mesma linha de pensamento. Que nem a gente fala, todo mundo já está na mesma vibe, né?
1: Uhum. Perfeito, perfeito. Isso vem perfeitamente com o próximo assunto que a gente precisa levar em consideração, que é o alinhamento das missão, visão, uh, missão, visão e valores ao workforce management. O que, que eu quero dizer com isso? que no momento que a gente tem este alinhamento, uh, as cobranças e, a, e os processos, enfim, eles têm que estar adequados de acordo com tudo isso. Então, um exemplo bem simples. Uh, um dos valores da empresa é que a comunicação com o cliente tem que ser de uma forma bastante pessoal. Né? O, a, a, conversa, a, a, a conversa ao telefone, aquele contato com o cliente, tem que ser de uma forma... Uh, então pessoal né que a pessoa possa falar e possa sentir a, acolhida né às vezes tem tem pessoas que não não nem tem muita certeza de qual é o problema que elas têm mas só de falar com outra pessoa de ser ouvida já ajuda na, na resolução do, do possível problema né Mateus então esse essas isso precisa estar alinhado e aí no momento que a gente diz que na nossos valores nós temos que estar um, nós temos que ter um relacionamento pessoal o que, que não pode acontecer ou pelo menos tem que ser feito de uma forma uh, muito muito bem feita né se eu se eu criticar um funcionário por demorar muito num atendimento eu vou completamente contra ao, ao, que a nossa, ao que o nosso valor está dizendo. Poxa, mas é para eu construir um relacionamento pessoal, ou é para eu simplesmente dar bom dia, ó, resolvi teu problema, obrigado e volto sempre. É, é um conflito. Certo? Então, para desenvolver um relacionamento pessoal, que é uma da, um dos valores, eu preciso ter consequentemente um investimento em tempo para que essa comunicação ocorra. Então, por isso esse alinhamento, ele é, ele é tão importante. Uh, Quase finalizando aqui, pensando na, na, nas dicas, né? Uhum. Nós temos o, o tão falado omnichannel atualmente, né? Atender por N, uh, N plataformas, estar aonde os seus clientes estão, onde, os seus, onde as pessoas que precisam dos seus serviços estão, ou que precisam do, do seu produto, enfim. Mas o, tem uma, uma, um fator muito interessante, porque, por exemplo, se uma pessoa entra em contato pelo telefone e ela não é atendida no tempo que ela, ela imagina ser o, o, na velocidade a mais adequada para ela, ela pode ser que ela desliga o telefone e mande um e-mail. Ah, mas o e-mail é um pouquinho mais lento. Bah, deixa eu já mandar uma mensagem pelo WhatsApp aqui. Então, em vez de você ter um contato para resolver um problema, tu tem um, três contatos para resolver o mesmo problema. E, voltando à questão de que nem tudo, vai ser 100% perfeito, se uma, se uma pessoa der uma resposta incorreta, der uma resposta que possa ser, parecer um pouco contraditória, a pessoa que, por exemplo, retornou a ligação ao telefone, e a pessoa que respondeu o e-mail, digamos assim, numa grande equipe, sem saber que a outra já, talvez já deu um andamento na, naquela situação, ou por uma coincidência, os dois falaram né, exatamente no mesmo minuto, e uma deu uma informação diferente da outra. Vai precisar de mais um contato para desfazer, o engano depois. Então, perfeito, o Omnichannel é importantíssimo, deve ser utilizado, mas é preciso ter um controle sobre isso tudo para que evite esses, esses pequenos detalhes. Né? E, finalizando essas, essas dicas, uh, nós temos que considerar que o WFM, basicamente, são dados e números. Sim, baseado em pessoas, mas temos demandas e temos um SLA que são números, e a apresentação deles na sua forma mais pura uh, pode ser, às vezes, dependendo para quem está ouvindo da maneira que é apresentado, pode ser que se torne uma coisa muito complicada, uh, muito, muito difícil de assimilar, Por quê? porque estamos falando de números. Ah, beleza, ok, reduzimos em, em 5% o, o número de... Uh, o número de, de pessoas de, em determinado horário para determinado tipo de atendimento. Perfeito? Mas, para a gente, digamos assim, fazer jus à utilização do WFM, a gente precisa apresentar isso da melhor forma possível. E, da sua forma natural, digamos assim, não é tão amigável pela pela grande quantidade de, de dados. Então, só um detalhezinho, né? podemos mostrar aqui de formas diferentes como que a aplicação do WFM, né, um antes e depois entre eles, sem precisar apelar, entre aspas, portanto, para os números, para que fique uma coisa compreensível para todas as pessoas. Tanto as que estão sendo gerenciadas pelo WFM, quanto as pessoas que compraram a ideia e fizeram o investimento da empresa para que isso, para, para que isso acontecesse ali dentro.
0: Show de bola. Ótimo. É muito... Às vezes eu fico Às vezes eu fico abismado com quanto conhecimento tem nessa, nessa área específica, com quanto dado tem para a gente explorar e melhorar cada vez mais o, o, o nosso processo interno, o nosso trabalho interno com a equipe, com demanda e tudo que foi tratado aqui, aqui, aqui hoje nessa noite. Isso aí. Nós, eu e tu, agora eu vou falar exatamente o e tu porque... A gente, eu já comentei no começo que tu é meu parceiro de, de, de webinars aí, mundo afora, já fizemos alguns juntos. E em outros que a gente fez, a gente falou algumas vezes que pessoas, processos e tecnologias, como estava na camiseta que nós usamos em um deles, uh, são cruciais para manter a engrenagem a engrenagem da empresa funcionando. E aí, aqui ficou muito claro, hoje, tudo que a gente falou ficou muito claro que as pessoas são o mais sensível desse tripé, né? Pessoas, processos, tecnologia, pessoas é o, mais, é o mais sensível disso por ser de fato imprevisível, inconstante e os exemplos que a gente mencionou anteriormente. Pens, pensando nisso, o que que, e pe, pensando nisso no caso, no próprio workforce management, uhum. o, que que a gente, o que que a gente pode entender que vai mudar daqui para frente?
1: Perfeito pensando então no futuro, né? O que que a gente, o que que pode se esperar para o futuro do workforce management? Uh, as pessoas são são a resposta, porque o, um contrato de SLA tem ali um, digamos assim, ele é ele é criado, né? É criado tem, um determinado, tem determinadas características, determinados conceitos, e isso dificilmente vai ser alterado depois. A demanda, sim, terão mais, terá mais demanda, terá menos demanda, e isso será, pode ser previsto. Agora, com as pessoas, a gente tem que considerar um nível além. E nesse caso, nesse momento de, de 2020, digamos assim, nós temos, uma, nós temos os millennials, né? as pessoas que nasceram, ali no início do, do ano 2000, entrando no mercado de trabalho. Alguns já entraram, outros estão entrando. E quais são algumas das características desse, desses millennials? Uma delas, por exemplo, é ter menos vínculos, digamos assim, afetivos com o seu local de trabalho. Ela prefere desempenhar um papel, fazer, digamos assim, chegar até onde ela viu que é possível, e perfeito, muito obrigado pela oportunidade, vou para outra, e está tudo certo. Né? O, o, o freelancer hoje em dia ele tem uma não é visto como uma coisa que em outros momentos né? ah o freelancer é aquele cara bah, não conseguiu parar na, não, não conseguiu ficar na empresa aí está fazendo bico né? usando o termo está fazendo uns bicos ali para poder para poder ganhar não, agora não é mais essa questão o fazer bicos o fazer um projeto participar de um projeto com empresas diferentes pessoas diferentes de países diferentes e considerando tudo que a gente já viu em outros webinars, né, hoje, a gente, para trabalhar, a gente só precisa ter acesso à internet, a gente não precisa estar presencialmente no escritório, a gente precisa ter acesso à internet. E em vários países do mundo tem acesso à internet. Eu posso trabalhar para o Brasil em outro lugar. E aí, quando a gente põe isso na, no nosso peso, uh, desculpa, na nossa, na nossa balança, é um peso a se considerar no sentido de que como que a gente gerencia essa força de trabalho? Como a gente gerencia essas pessoas com menos vínculo afetivo à empresa, com mais probabilidade de, depois de receber treinamento, de ter grandes investimentos, de, de, de ter um conhecimento adquirido ali, que é uma pessoa que vai se tornando né, bastante relevante no processo, que conhece o processo, e logo mais ela está fora. Então, o... É bem possível, né, que um um dos desafios do, do WFM é como tratar melhor, né, com essas pessoas que, que estão vindo agora dessa dessa geração, dessa geração Millennial, né, nascida a partir do, dos anos 2000 com características muito diferentes das, das que das que vieram anteriormente.
0: Ótimo, até porque ainda existe, ainda não, né? Hoje, mais do que nunca, existe aquela máxima da pessoa que fala, tipo, ah, onde é que tu trabalha? E a pessoa te responde: em qualquer lugar que tiver Wi-Fi. Uhum. Por, por causa disso, disso que tu vem comentando, né? Ah, essa transformação, essa transformação digital que, que, o, que o mundo nos leva diariamente vai munindo cada vez mais essa, essa nova geração para trabalhar dessa forma. É isso aí. Bom, com isso nós ficamos com isso com todo esse conhecimento que a gente colocou com todo com todas essas questões que foram levantadas uh, eu volto eu volto a ressaltar que se as pessoas que nos assistem aí pelo Facebook pelo LinkedIn pelo YouTube pelo Instagram tiverem alguma pergunta podem podem fazer podem ficar à vontade a gente ainda tem alguns minutinhos para poder responder caso caso haja alguma pergunta uh, se não só para lembrar mais uma vez, o nosso o nosso propósito é construir, é conectar pessoas e construir histórias. Então, nos ajudem a, a globalizar cada vez mais esse propósito para poder divulgar, compartilhar, curtir isso nas redes sociais e colocar e colocar isso em todos os lugares que, que vocês conseguirem nos ajudar a colocar para que essa informação de conhecimento chegue para cada vez mais pessoas. E lembrando sempre que quem, quem, não, conseguiu, quem não conseguiu assistir esse, esse webinar com a gente, pode acessar depois pelo nosso canal do YouTube e pode ouvir também em forma de podcast lá pelo Spotify, procurando pela Introduce. Semana que vem, semana que vem o nosso CSO, o Maurício, vai estar com o Gustavo, da Microsoft, conversando sobre como a Microsoft apoia times e empresas na sua jornada. Uh, e com isso, é, como, diria, como, como diria o, o, o desenho nostálgico, é, é hora de dar tchau. Senhoras e senhores, nós ficamos por aqui no webinar de hoje. Muito, muito obrigado a todos, a todos vocês que nos acompanham todas as quintas e que ficaram com nós até agora. Quinta-feira, quinta-feira que vem, às 19 horas, tem, tem mais, e vocês e sintam-se todos convidados. Muito obrigado. Certamente. Obrigado, pessoal.